0: Manchmal muss man ja wirklich die Dinge einfach auf den Punkt bringen. Und Thomas, weißt du eigentlich, wie froh ich nach diesem Wochenende bin? Nicht unbedingt, was die Bundesliga angeht. Kannst du es dir vorstellen? Po, weil, weil, weil Kloppo geliefert hat? Ach, pass auf, du bist schon wieder auf der richtigen Spur. Es ist einfach Wahnsinn. Dieser Geisir ist eigentlich, es ist, es ist Telepathie schon fast bei dir. Und es ist genau so. Und ich bin sehr, sehr froh, ich bin wirklich froh, dass Jürgen Klopp, einfach das, was ich wirklich in harter Arbeit mit ihm erarbeitet habe, ja, das Kleiss-Prinzip durchgesetzt hat <lacht> und uns 7-0 Menü nach Hause geschickt hat. Und wenn man das Kleiss-Prinzip verstanden hat, dann braucht es vor allen Dingen und dann ist man vor allen Dingen gewappnet und dann hat man vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen
1: Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Puh, jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, also wenn du jetzt schon behauptest, dass du in unserem Podcast oder wo auch immer Kloppo inspirierst, ja, klar. Das, hat, das hat schon was von Größenwahn, den ich schon fast bei dir langsam schon ausgestorben hielt. Jetzt meldest du dich aber eindrucksvoll zurück, muss man sagen.
0: Absolut. Ich muss ja auch meine Kritiker wieder mal so ein bisschen, weißt du, die Hater, die müssen auch wieder ein bisschen irgendwie Futter kriegen, damit sie dann auch sagen, oh nein, nee, bitte nicht schon wieder. Nicht, schon, Es geht schon wieder los. Wir hatten jetzt einfach drei Monate mal Ruhe und jetzt frastet er wieder aus. Ich muss Irgendwie muss ich meinem Namen ja auch irgendwie Ehre machen. Was, was, Ja, aber was hat
1: denn Klopp jetzt von dir gelernt? Was vom Kleisprinzip? prinzip Naja, dass ein 3-0 einfach lächerlich
0: ist. Also wenn, dann musst du schon irgendwie ein 7-0, also ob das jetzt ein 5-0 von Wolfsburg ist oder ob das, also du brauchst halt einfach Ergebnisse. Und dann bist du, dann bist du der Star. das, oh, das Star.
1: Hast du das Spiel gesehen gestern? <lacht> hast du das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel gesehen, ja. Also, ähm, wenn man mal <lacht> ganz realistisch ist, war ja. Liverpool zu Beginn gut im Spiel. Ja. Dann die restlichen 20, 25 Minuten war Menu für mich die bessere Mannschaft. Mhm. Liverpool hat in dieser Phase ein Tor erzielt, was mhm. überhaupt eigentlich nicht zu erwarten war. Mhm. Und dann war ja gefühlt bis zum 5-0 jeder Torschuss also, d dieses Ding von so einem Salat, dass er mit rechts reinhämmert, das ist ja Slapstick pur. Also. Erstmal verliert Casimiro den, 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 äh, den Zweikampf, dann McTominay, der zweimal grätscht, einmal super und dann springt der Ball immer wieder zurück wie beim Flipper und dann knallt er das Ding mit seinem schwächeren Fuß rein. Das ist halt einfach das Phänomen, warum Fußball einfach auch nicht zu erklären ist. Die tun sich total schwer, die ganze Saison Tore zu schießen. Das ist ja eh immer so bei Klopps Mannschaften, wenn man überhaupt was finden kann, dass sie oft ihre Überlegenheit nicht so in die Chancenverwertung reinbringen. Aber gestern war ja jeder Schuss ein Treffer und das hat äh, bei allem Respekt vor dir natürlich, und der kurzen Standleitung und dann Telefonbuch mit Klopp, nichts mit dem kleistischen System zu tun, sondern da war einfach jeder Schuss ein Treffer. Und nachher waren sie in einem Rausch. United ist in sich zusammengefallen. Die letzten zwei Tore dürfen natürlich nicht mehr fallen. Aber ob das jetzt... Ich glaube, die wollen immer gerne sieben Tore schießen. Aber gestern war halt so ein Spiel, wo alles geklappt hat. Ja, aber
0: manchmal ist es einfach so dumm. Und äh, da, sowas passiert ja einfach im Fußball. Mir glaubt es ja niemand, aber wie du siehst... Aber ja, man muss das auch erstmal machen. Man muss auch erstmal mit rechts reinhämmern als Allah. Es ist nicht so einfach in diesem Leben.
1: Ja, siehst du Mal. Leben. Ja. Aber äh, willst du denn äh, jetzt über Kloppo noch weiter sprechen oder sprechen wir erstmal über die Bayern und kommen Super gerne,
0: ich rede gerne über Kloppo weiter. Nein, wir reden über die Bayern und wir reden über eine verlässliche Bayernbank und wir reden über verlässliche iPads und wir reden über <lacht> einfach verlässlichen Fußball, aber der jetzt irgendwie nicht wahnsinnig Aufregendes. Sie haben geliefert. Also so viel kann man sagen. Aber mehr schlechter als recht gegen einen VfB Stuttgart, wo es zumindest mal, wenn hat gibt, der sagt, na also, er glaubt nicht, dass es jetzt das perfekte Match ist mit Labadia und dem VfB Stuttgart. Ja, mit Matarazzo
1: war es ja am Schluss wirklich ein richtig perfektes Match. Das, muss man das war ein perfektes Match oder? und auch seine
0: Einkäufe und sein ganzes System war ein perfektes Match. Und er ist auch Alexander Werle überhaupt nicht böse. Das ist einfach professionell gelaufen, wie man ihn da abserviert hat. Da ging es einfach nur darum, dass man sich fachlich einfach
1: auseinandergelebt hat. So ist das nun mal. Wie siehst du das? Also dann, um kurz zum VfB zu kommen, das, ich fand das jetzt noch nicht mal einen schlechten Auftritt. Ich war eigentlich ein bisschen verwundert, dass er nicht noch härter oder mehr Stellung zu dem Vorwurf von Werle genommen hat, dass das mit den 100 Millionen, was da in Fankreisen kursiert, also 100 Millionen Transferüberschuss, dass das alles nicht stimmt, weil damit hat Werle ja praktisch so ein bisschen misslint hat entzaubern wollen. Ausgerechnet Werle, der ja hier in Köln ein Zahlenwerk hinterlassen hat, das, das also wirklich jedem, jedem Kreditberater wahrscheinlich ich graue Haare lassen würde. Ähm, ob Bruno am Ende das ideale Match ist, er muss sie halt retten und äh, ich finde, dass sie sich spielerisch echt verbessert haben und dass sie auch auf Augenhöhe sind, aber irgendwann geht halt nichts über Ergebnisse, da müssen wir jetzt nicht äh, vorbeireden, er hat erst einen Sieg eingefahren, aber das sah gegen die Bayern, finde ich schon ganz ordentlich aus und ähm, was bei den Bayern, finde ich, ein kleiner Unterschied zu anderen Spielzeiten ist. Zwei eins in Stuttgart. Stuttgart ist ja eh der historische Lieblingsgegner. Äh, beziehungsweise der VfB hat ja eine dermaßen miese Bilanz gegen die Bayern. Unfassbar. man mal früher noch mal vom Südgipfel äh, gesprochen hat. Ähm, es ist irgendwie nicht so souverän wie in den Jahren vorher. Früher haben die Bayern dann schnell zwei Tore gemacht und haben dann irgendwie sich dem Spielende entgegen um praktisch Kräfte zu sparen für den Europapokal. Und es wurde ja eigentlich hinten raus nochmal richtig eng. Also äh, plus diese riesen in der Nachspielzeit. Also souverän und mit Automatismen. Ich finde, da, da ist weniger dieses Jahr bei den Bayern dabei als schon mal zuvor. Deshalb ist Dortmund ja gerade jetzt auch auf Schlagdistanz. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass Julian Nagelsmann, wir haben ja schon häufiger über ihn gesprochen, dass es auch in der Kabine halt schon hinterfragt wird, was er für Umstellungen macht. Jetzt plötzlich ist es dann die Dreierkette. Ähm, Müller wurde ähm, gegen Paris, hat er gar nicht gespielt, gegen Gladbach wurde rausgeholt. Wir haben das Thema hier für drei Wochen gehabt. Jetzt gilt er als Gesetz laut Nagelsmann. Was ist mit Cancello? Also so richtig die stringente Linie, finde ich, hat er noch nicht gefunden, der Julian. Was meinst du, trotz seiner ganzen iPads? Naja,
0: also frag, es ist ja die Frage, ähm, was ist da wirklich los in der Kabine der Bayern und, und, und wie viel Akzeptanz hat er wirklich? Das ist ja irgendwie tatsächlich, was da ja gut ist, und das haben sie, machen sie auch gut, die Bayern dass das im Dunkeln bleibt nach wie vor. Es also sickert ab und zu mal was durch, aber die gesamte Unruhe, ich habe kein gutes Gefühl, so, das ist es. Also, weil es ist nicht eindeutig. Ich habe, mir fehlt die Eindeutigkeit. Mir fehlt auch die Eindeutigkeit, dass, ähm, dass sich die Mannschaft irgendwie positiv über ihn äußert. Ähm, ähm, die, die, die gesamte Energie, die da auf dem Platz ist. Das reicht jetzt irgendwie für ein 2-1 gegen Stuttgart. Das das Nötigste gemacht. Auch DeLicht ist tatsächlich dann auch mal, mal erfolgreich. Es, ist, es wirkt alles nicht souverän. Das ist der Punkt. Und er wirkt nicht souverän. Also nicht so souverän wie in Hoffenheim oder auch in Leipzig. Jetzt kann man sagen, naja gut, die Bayern ist es halt auch, sind halt auch die Bayern. Und da brauchst du auch irgendwie ein bisschen anderes Besteck zu. Und dann stehst du anders im Fokus. La 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 Mag alles sein. Dennoch habe ich das Gefühl, Julian Nagelsmann und Bayern, das passt nicht wirklich richtig gut zusammen. Dafür ist er einfach, glaube ich, einfach noch zu, naja, grün hinter den Ohren wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Aber diese Hochjubelei, wir hatten das das eine oder andere Mal schon hier im Podcast, die geht mir zu schnell und ist mir auch teilweise zu viel. Und ähm, nur, weil er einfach mal respektable Ergebnisse gehabt hat in, in, in Hoffenheim oder in Leipzig, dass er dann jetzt irgendwie der, der heißeste Scheiß auf dem deutschen Trainermarkt ist, puah, Weiß ja, ich nicht so richtig, also das, das, das muss er erstmal noch beweisen. Ich finde, da hat er richtig, ist er in große, große, große Stopfen getreten, Schuhe getreten und muss er erstmal gucken, dass er sich da freischwimmt. Die Zeit muss er haben und aber die Zeit bekommt, um das Schleifchen noch drum zu machen und um
1: meinen 30-Sekunden-Monolog, das wage ich zu bezweifeln. Ja, aber die, die Frage ist ja also, wenn du als ganz junger Mann einen Bundesligisten im Abstiegskampf rettest, das ist ja schon mal erst ein Statement. Dann bist du bei Leipzig, einem absoluten Top-Club der Bundesliga und äh, leistest da gute Arbeit. Und bis jung, dass du dann auf der, ähm, der Shotlist der Bayern äh, auftauchst, das finde ich Völlig nachvollziehbar. Sie wollten mit Gewalt diesen diesen Umbruch in junger Trainer, aber was heißt, er muss noch wachsen, ich meine, der ist jetzt zum, im zweiten Jahr da, also wir reden jetzt nicht darüber, dass er seit drei Monaten erst da ist und ich habe so das Gefühl, von Beginn an, wir haben ja hier viele Sachen schon aufgearbeitet, seine privaten äh, Dinge, sein, sein Kleidungsstil, dieses Lockere, dieses äh, ständig ans iPad klemmen, ist das Stellst du dir so einen Bayern-Trainer außen vor? Das ist ja das eine. Und das zweite ist, wie stringent sind die Dinge, die er spielen lässt? Ne? Also Müller habe ich gerade jetzt schon mal ähm, angesprochen. Dann ein weiterer Punkt, zum Beispiel Manet, Der wurde uns allen verkauft, also nicht von Nagelsmann, aber auch von den Bayern-Oberen, als der absolute Superstar und als der Lewandowski-Ersatz. Also ganz klar können wir festhalten, das ist er ganz sicherlich nicht. Er ist nicht diese Tormaschine wie Lewandowski. Wir haben auch immer darüber gerätselt, was ist Salah ohne Mane wert? Man hat in Liverpool lange gesehen, dass das schwierig war und Mane ist ja auch deshalb gewechselt, weil er nicht die Aufmerksamkeit in Liverpool bekommen hat, mhm. aber wir müssen festhalten, Mane ist ohne Salah auch nicht so viel. Also bisher ist Mane nicht der Spieler, der uns angepriesen wurde. Ich finde, er hat jetzt eine halbe Stunde bekommen in Stuttgart. Wahrscheinlich hat Nagelsmann gedacht, okay, ich gebe ihm jetzt ein bisschen Wettkampfpraxis beim Auslaufen, weil wir eben schon 2-0 vorne sind. Das ist fast schief gegangen, muss man auch mal sagen. Was Gnabry spielt, jetzt mal völlig unabhängig von seiner Frisurendebatte, ist seit Wochen eigentlich schlecht. Sané war in der Hinrunde richtig gut, der hat sich aber dem Niveau jetzt auch ein bisschen angepasst. Ange äh, dann kommt dieses Ding mit Cancelo, den haben sie bekommen, weil er bei City nicht mehr gesetzt war und dann sehr unzufrieden war und das auch in den Kader reingebracht hat. Der kam und seit drei Spielen spielt er auch keine Rolle mehr. Da ist dann die Umstellung von der Vierer auf die Dreierkette. Das ist das, was ich meine. Also du holst jemanden, der eigentlich für die Viererkette nur prädestiniert ist. Du willst ihn angeblich als absoluten Wunschspieler und stellst aber in dem Moment, wo er kommt, auf Dreierkette um. Natürlich denkt sich Nagelsmann was dabei, aber da ist dann, das ist das, was ich mit der Stringenz meine. Und wenn ich dann praktisch Dreierkette mache, dann habe ich ja mehr Defensivspieler auf dem Platz. Dann muss ich halt von dem, muss ich von Musiala. Coman, Müller oder Czupo einen draußen lassen, weil ich einen, einen, einen Platz weniger habe und das ist natürlich bei der Ansammlung an Hochkarätern auch schwierig und dazu kommt noch Goretzka seit Wochen nicht in der Form und auch Kimmich, über den haben wir uns ja auch schon ausgelassen, auch das war im defensiven Mittelfeld in Stuttgart zu wenig. Ähm, aber trotzdem, und damit kommen wir auf das Spiel, was jetzt folgt, gegen Paris, das wird ja erstmal der, wie soll ich sagen, der, das das äh, Richtspiel. Also wenn sie ausscheiden, da habe ich ja meine Meinung eh schon äh, kundgetan, dann glaube ich nicht, dass Nagelsmann im nächsten Jahr noch Meister ist, aber sie gehen mit einem 1-0 da rein. Äh, und die Bayern können in so einem Spiel natürlich immer ihre Leistung abrufen, wie auch in der ersten Hälfte im Hinspiel. Ähm, allerdings, Mbappé ist fit. Ich glaube noch nicht, dass Paris das ähm, aufgegeben hat. Nö.
0: Glaube ich auch nicht. Und ich äh, glaube, einen Aspekt sollten wir vielleicht noch ein bisschen noch mit, äh, mit reinziehen in die gesamte Diskussion, ähm, nämlich die Personale Bratzo. Da bin ich ja nach wie vor überhaupt nicht Team Bratzo und ich glaube auch nach wie vor nicht, dass ähm, er das goldene Händchen hat für den Bayern-Kader. Und ähm, du hast Mané angesprochen. Ich glaube nicht, dass das in dem, in dem gesamten Bayern-Kosmos funktioniert mit Mané. Sieht man auch, ähm, jetzt war er verletzt, jetzt muss man gucken, wie man wie man ihn wieder eingliedert. Aber auch Nagelsmann hat ja nicht unbedingt bewiesen, dass die Lieblingsspieler, die er hatte, dass sie, du hast das gerade eben angesprochen, dass die funktionieren. Sabitzer ist ja das nächste Beispiel, der hat bei den Bayern nun überhaupt nicht gezündet, musste, musste verliehen werden und, und jetzt sieht es danach aus, dass er sich dann irgendwie ein bisschen freischwimmen kann. Also es ist nicht einfach bei Bayern, das weiß auch jeder Spieler, der bei den Bayern dann anheuert, es ist aber auch nicht einfach, glaube ich, als Julian Nagelsmann, zu akzeptieren, dass das jeder Spieler, den er kennt, aus einem anderen Verein, aus einer anderen Mannschaft, dann bei Bayern auch funktioniert. Und ein Bratzo muss auch erkennen, dass er als Manager noch vielleicht beweisen muss, dass das, was er da als heißen Scheiß einkauft, dass das wirklich funktioniert. Und jetzt kommt am Ende dann im Gesamtgefüge muss es dann funktionieren. Und ich glaube eben genau diese Achse, lass uns bei Fußballsprech bleiben. Nagelsmann, Bratzo, das ist noch etwas, was da knirscht noch ganz schön. Da braucht es ein bisschen Schmierfett rein. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber wer geliefert hat, sind die Dortmunder. Und zwar ähm, wirklich. Also wer hätte das gedacht, als die Saison begann? Wer hätte gedacht, dass das Borussia Dortmund dann ähm, irgendwann im, im Anfang März 2023 mit 49 Zählern exakt punktgleich zumindest mit den Bayern da steht? Ähm, und das war auch ein, okay, ein okayes Spiel
1: gegen Leipzig. Was denkst du? Nee, das, das, war, das war kein okayes Spiel. Das war ein richtig gutes Spiel, ähm, in dem Dortmund auch eine Portion Glück hatte. Das gehört auch dazu, weil Leipzig eigentlich das Gros und die besseren Chancen auch hatte. Hm. Ähm, ja, aber es, sie haben sich gewehrt. Es war ein Sieg der Leidenschaft. Das, was wir Dortmund ja in den letzten drei, vier Jahren eigentlich regelmäßig abgesprochen haben. Hm. Und äh, lustig ist ja übrigens auch, äh, ich weiß nicht, wie dir das so geht. Ich kriege ähm, ab und zu dann auf Instagram so Nachrichten von Bayern-Fans, ähm, die, ja, nicht ja. Mit, die nicht mit mir, also mit denen ich nicht befreundet bin, das sind dann so Anfragen, was heißt Anfragen, das sind eher so Beschimpfungen dann irgendwie, ja, ahnungslos, immer nur Dortmund loben, gegen die Bayern hetzen und sowas. Also hm. heute haben ja, wir... Ja, du eine bist so ein A bisschen
0: im Kreuzfeuer, das ist, stimmt schon.
1: Ja, ja, aber heute haben wir ja ganz sachlich auch wieder mal gesprochen, wo die, wo die spielerischen Probleme liegen und ähm, es ist nun mal Fakt, äh, Bayern und Dortmund sind gerade punktgleich. Ähm, ich denke, wenn sie beide ihre, ihre normale Form zeigen, dann wird Bayern am Ende wieder Meister. Aber du gewinnst halt, das hat ja auch Thomas Müller bestätigt, du gewinnst ja keine zehn Spiele am Stück wie Dortmund, wenn du nur Glück hast oder sowas. Also am Freitagabend, das war eher ein Sieg aus der Kategorie glücklich. Aber... Das müssen wir dann auch mal dem Wunderterzic, jetzt kann man es wirklich sagen, auch mal zu erkennen. Ja. Ähm, da klappt äh, relativ vieles. Also Kobel ist ein guter Torwart und wenn er nicht da ist, dann macht das Meier, der aus Regensburg kam, das darf man ja auch nicht vergessen. Also der spielt Champions League, der spielt im absoluten Spitzenspiel in der Bundesliga, der macht das völlig unaufgeregt. Ähm, irgendwie hat er Schlotterbeck und Süle in die Spur bekommen. Das ist ja, ja. wenn wir uns die WM in, in, in Erinnerung rufen, auch nicht selbstverständlich. Er hat Spieler wie, wie Wolf und Charm irgendwie zum Leben erweckt. Ähm, und ähm, auch da kriege ich ja dann immer so schöne Hate-Nachrichten, was ich denn immer mit dem Reus haben würde und sowas. Also da sage ich jetzt einfach mal, der hat ähm, Michael Zorks, Rekord egalisiert. Also es ist jetzt nur noch Adi Preisler vor ihm. Ich glaube, es war sein 159. Spiel für den BVB. Und er hat übrigens zum 61. Mal das 1-0 gemacht. Das finde ich eine Wahnsinnsbilanz, weil es ja Spieler gibt, die treffen immer zum 3 oder 4 zu 0. Ne, der macht das wichtigste Spiel, im, äh, das wichtigste Tor im Spiel. Ähm, der ist richtig gut da. Bellingham müssen wir nicht drüber reden. Haller hat so einen emotionalen Schub mitgebracht. Ähm, nächste, äh, eine ganz wichtige Woche jetzt für Dortmund. In Chelsea, oder bei Chelsea, die durfte ich am Samstag kommentieren bei Sky gegen ähm, Leeds. Das war eine deutlich bessere Vorstellung von Chelsea, also es wird ein hartes Stück Arbeit. Und dann am Samstag das Revierderby gegen der erstarkte Schalke, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Also das ist so eine, so eine Prüfwoche, aber ich habe so das Gefühl, in Dortmund macht sich so langsam ein bisschen das Gefühl breit, in diesem Jahr, da könnten wir es wirklich packen und das eigentlich aus einer Situation heraus, wo ja im Winter jeder berechtigterweise das Thema Meisterschaft schon abgeschrieben hat.
0: Ja, aber so nach und nach nimmt man es auch wieder in den Mund, das Wort. Und das finde ich ganz schön. Und das, macht, das macht die Bundesliga auch endlich wieder spannend und wundert Herr Sitschen nur daher. Sie, sie bringen einfach die Leistung auf den Platz. Und du hast es angesprochen, Leipzig hat auch den Ausgleich liegen lassen. Also sie waren wirklich eine waren gut aufgestellt gegen Dortmund. Und so, solche Spiele sind, glaube ich, die Schlüsselspiele und bringen wahnsinnig viel Motivation dann auch mit rüber in die Champions League. Ähm, wollen wir mal sehen, wohin das dann führt am Ende. Und ähm, ja. Und, und letztendlich auch fein, dass es jetzt erstmal offen ist, weil die, ähm, die, die Verfolger schwächeln. Ne? Union Berlin, äh, boah, das hätte auch anders ausgehen können. Ist mal äh, wirklich, wirklich völlig unemotional und völlig ohne Quatsch. Ähm, sie waren am Rand der Niederlage gegen den 1. FC Köln. Und Köln hat dann wirklich tatsächlich Pech, dass sie wirklich keinen richtigen Sturm haben. Und Davi Selke, der von dir hier sehr geschätzt wird, ähm, ist seit, seit jeher... Ähm, ist wirklich der super Einkauf gewesen beim 1. FC Köln, das muss man schon sagen. Das war wirklich der beste Einkauf du gerade,
1: Wenn du gerade den Technikchef sehen könntest, der vorher so mit halbem Ohr hingehört hat und dann jetzt gerade Selke und äh, wie er einfach nur, ja, wie soll ich sagen, fast resignierend den Kopf schüttelt. Ja, also ja das, das, sch
0: das kann man auch nur, das kann man auch nur. Also ich hatte ja dich immer im Ohr und ich habe immer gesagt so, ja, ich verstehe dich und ja, ich gehe mit. Und ich dachte so, okay, aber vielleicht ist es auch etwas, was Steffen Baumgart dann wieder hinkriegt und ich kann das auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Ähm, Spieler, die dann irgendwie die dann besser gemacht werden und, und so weiter. Also, ich meine, es gibt halt einfach auch mal Einkäufe, wo du dann sagen musst, so, warum macht man das? Und da haben sich wirklich viele gefragt oder viele Experten gefragt. Und ich habe gedacht so, okay, komm, ich halte jetzt einfach mal den Sabbel und äh, muss jetzt aber auch gesagt, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe auch nicht diese Hochjubelei. Also ich verstehe auch, ich hab auch äh, den anderen. Also es ist mir zu viel und ich denke mir auch ähm, so, warum? Also ist, äh, also dann nimm doch lieber einen hungrigen Zweitligastürmer irgendwo her, als dass du dir vermeintliche, gefallene Stars holst aus der ersten Liga. Und sie da integrierst. Also warum? Also das das, das Prinzip
1: Anderson muss man nicht irgendwie weiterdrehen, finde ich. Ähm, ja, aber bei Tigges finde ich, du kannst ja jemanden nein. aus der, den aus, den aus der dritten Liga holen. Nein. Und doch, das finde ich schon. Und der nein. ist ja auch noch jung. Also der kann sich ja. entwickeln. Das nein, ist, nein. das ist nicht der, das ist nicht der Stürmer Nummer eins. Aber also zu sagen, ich nehme mir einen günstigen Spieler aus der dritten Liga, der da einer der herausragenden Spieler war und sehe in dem Potenzial für meinen Spielstil und ich finde auch nicht, dass Tigges eine Enttäuschung ist bisher. Ähm, ich finde, dass der Sturm insgesamt der schwächste Mannschaftsteil beim FC ist. Mhm. Ähm, du hast, ähm, du Du hast Adamjan, der eigentlich für mich in Hoffenheim ab und zu was gezeigt hat. In Köln hat er noch gar nichts gezeigt. Du hast Tiges, der ähm, ein gewisses Potenzial hat und es manchmal abgerufen hat, aber auch jetzt keiner aus der Kategorie eiskalter Chancenverwerter ist. Du hattest ähm, Florian Dietz, da hast du schon gesehen, dass das schon zwischen Regionalliga und Bundesliga schon ein Riesensprung ist. Jetzt ist er auch leider verletzt. Ähm, ja, und du hast Selke. Und bei Selke war ja irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, Baumgart hat den einen oder anderen schon hingekriegt. Ähm, er ist bemüht, ja, das war er oft, aber das, was Davy Selke teilweise an, 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 äh, an Potenzial angedichtet wurde, das hat er eigentlich noch nie ähm, noch nie abgerufen. Und ähm, ja, also sie haben, glaube ich, in den letzten sechs Spielen fünfmal kein Tor erzielt. Das ist ja nun auch eine Bilanz, die man schon mal anführen darf. Und äh, das Einzige, was ich gut finde, Selke verzichtet hier im Moment gerade auf seine Metzchen, die er sonst immer zeigt. Aber ähm, der FC hat ein super Torwart und ein überragendes Mittelfeld. Der Sturm gehört ganz sicherlich nicht dazu.
0: Ja, richtig. Und jetzt sortieren wir uns also ein auf Platz 12 und, und punktgleich mit dem FC Augsburg. Guten Tag, So, da fällt mir nichts mehr ein. Jetzt hast du gesagt, man hat mit dem Abstieg nichts zu tun, das mag auch alles sein. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass wir auf Platz 12 stehen mit Augsburg auf einer Spur. Aber wir wollen gar nicht darüber reden, weil wir über Union Berlin reden. Und da ist es nun leider so, dass das wohl alles ganz schön Kraft kostet, auch international. Oder anders ist es nicht zu erklären. Dass man jetzt dann doch irgendwie ähm, auch solche Spiele, dann äh, die kibbelig sind, äh, also auch die, die, die Form äh, von Union Berlin. Konzentriert man sich jetzt wirklich auf international oder was ist jetzt die Strategie?
1: Was hat Urs Fischer vor? Ja, Ostfischer macht einen überragenden Job, ähm, er hat eine klare Philosophie, die Spieler werden danach eingekauft, aber erinnere dich daran, gerade als sie in der Hinrunde so durch die Bundesliga geflügt sind, habe ich immer zu dir gesagt, sie haben ein Problem, sie können gegen einen total defensiv orientierten, laufstarken Gegner oder beziehungsweise der ihnen die Initiative überlässt, mhm. da haben sie Probleme. Das war gegen Schalke so zu Hause und das war gegen den FC so und ich bin vollkommen bei dir, eigentlich hätte, wenn einer das Spiel hätte gewinnen müssen, wäre es der FC gewesen. Also das war von Union nach vorne relativ wenig. Ähm, du hast ähm, du hast eigentlich Spieler im Mittelfeld, die diszipliniert sind, die auch mal in dem Spiel über sich hinaus wachsen können, die Räume dicht machen, äh, aber dass sie ins Spiel kreativ, mit einem, mit einem echten Zehner, die ich aus den Angeln heben. das ist halt nicht da. Jetzt haben sie äh, gegen Schalke und Köln zu Hause zwei Punkte geholt, sie haben bei den Bayern verloren, dann kommt dieses Wahnsinnsding Wahnsinnsding gegen Ajax, was ja auch in der Birne sicherlich ein bisschen Kraft kostet. So, und dann schnaufst du vielleicht mal durch, guckst dich an und denkst so, boah, was wir hier gerade geschafft haben. Das ist alles völlig normal. Also das, was Union in der Hinrunde gespielt hat, das war nicht normal. Und ganz am Ende der Hinrunde haben sie auch nur einen Punkt aus drei Spielen geholt. Ähm, bin mal gespannt, wie das jetzt gegen saint gilloire geht. Gegen die haben sie in der Gruppenphase schon relativ schwer getan. Das ist jetzt nicht der spektakuläre Gegner wie Ajax. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn sie auch vielleicht dann irgendwann mal aus Europa raus sind, dass sie sich dann auch wieder in der Bundesliga sammeln. Also, Union wird am Ende unter den ersten sechs einlaufen. Ich hoffe, dass sie noch weit in der Europa League kommen. Aber ich würde mal behaupten, sie kommen nicht in die Champions League. Ja, und vor allen Dingen, was ist so mit... So Aber wer kommt dann in die Champions League, das ist auch die Frage, ne? Also klar, Bayern Dortmund gesetzt, ich denke auch, dass Leipzig es schafft und dann einer aus dem Trio Union Freiburg äh, gegen Frankfurt, die ja im Moment alle so ein bisschen äh, nicht konstant punkten. Ja, du musst ja auch erstmal irgendwie einen Klimmzug machen, um das Tor wieder runterzukommen. Das, ist, <lacht> ist ähm, das hat ähm, dir wieder gefallen, ne? Dass der, ja. dass der Modellathlet Trapp da an der Latte hing.
0: Ich liebe ihn. Also wenn ich jetzt äh, auf Männer stehen würde, ich würde ihn versuchen zu heiraten. Ähm, es ist wirklich ein, ein ausgesprochen attraktiver Mann, das muss man sagen. Er sieht besser aus als du, das ist äh, das schwer heißt, das, ist aber gar, nee, das ist aber
1: gar keine Frage. Ich habe mich nur gerade gefragt, wie das wäre, wenn du ein Interview mit Kevin Trapp machst. Da wäre ja so viel Testosteron und da wäre ja so viel Schönheit auf einem Bild. Also das wären ja 196 von 200 möglichen Punkten, die da zusammenstehen würden. Das wäre ja Wahnsinn. <lacht> ja, ja, kein, Kevin
0: kann mehr Klimmzüge als ich. Das ist ein bisschen schade, aber das ich werde noch aufholen. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist tatsächlich einfach auch, er hat ja auch, was ich wirklich gut finde, ist die Unaufgeregtheit. Es geht ja so ein bisschen einfach auch jetzt die Torwart-Diskussion rund um die Nationalmannschaft, wo er ganz klar gesagt hat, Testegen macht im Moment einen guten Job, aber er wird sich zeigen wollen und auch mit Sicherheit können. Hansi Flick hat es offen gelassen. Beide haben die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und ich würde es hart feiern. Ich finde, es ist jetzt alles wenn, wenn überhaupt, dann ist es jetzt die Zeit von Kevin Trapp. Und ich gönne ihm so sehr, dass er vielleicht dann tatsächlich die neue Nummer Eins im Deutschen Tor wird. Aber ich fürchte, dass man in der Eifel anders darüber denkt. Also zumindest mal der Geysir wird wahrscheinlich <lacht> etwas anders drüber denken.
1: Nee, also Ich finde, dass Kevin Trapp ein überragender Torwart ist, der das vor allen Dingen noch auf internationalem Niveau ähm, gezeigt hat und ich hätte ein total gutes Gefühl, wenn der in der Kiste stehen würde. Also für mich ist ja ganz klar, ich habe es gesagt, ich bin unbedingt dafür, dass ähm, Manuel Neuer als Nummer 1 in der Nationalmannschaft abgelöst wird und nicht, dass das jetzt hier irgend so, oh, der wird jetzt ausgemustert während seiner Verletzungszeit. Nein, ich finde, er hat die letzten drei Turniere keine gute Leistung gebracht. Er ist punktuell immer noch in der Lage, seine außergewöhnlichen Weltklasse Leistungen abzurufen, aber nicht mehr in der Konstanz. Ich finde, er hat auch als Kapitän der Nationalmannschaft sein Amt nicht erfüllt, wie man an den internen Dingen gesehen hat bei diesen Turnieren. Es geht oder ging immer, wie auch in letzten, seinem letzten Interview, vor allen Dingen immer um ihn selbst und ich finde, es wäre jetzt auch in Sachen Mannschaftshygiene einfach mal gut, das Ganze zu nutzen und eine neue Hierarchie zu implementieren mhm. und äh, deshalb sage ich, wir haben mit, mit, mit Ter Stegen, mit Trapp und auch mit, mit, mit Abstrichen dann dahinter, mit Leno, der in der Premier League Klasse Leistungen zeigt, einfach Weltklasse, also internationale Klasse Torhüter, Testegen ist für mich Weltklasse und Trapp zumindest auf dem Sprung dahin. Ähm, ich würde nur aber da noch sagen, ich hab, du hast jahrelang Testegen immer wieder so ein bisschen vertröstet. Der spielt bei Barcelona eine überragende Saison ähm, gerade. Und äh, ist dann für mich eigentlich der logische Nachfolger. Ich sage vom Niveau her würde ich Testegen und Trapp fast auf einen, ein Niveau nehmen. Aber dann so vielleicht noch ein bisschen der Schuss auch des internationalen Clubs, dessen, dass er auch lange die Nummer zwei war und für mich hierarchisch dran wäre, bin ich für Testegen als Nummer eins. Hätte aber, wie gesagt, bei Trapp überhaupt kein schlechtes Gefühl. Okay,
0: klare Jacke. Ähm, wie siehst du aber tatsächlich jetzt die Verfolger? Ja, so ist es, wird es Frankfurt machen? Wird es Freiburg machen? Wer, wer, wer prügelt sich da ähm, am Ende dann wirklich um international?
1: Also ich denke mal, dass, dass Frankfurt rausgeht in der Champions League gegen Neapel, auch wenn Neapel jetzt gegen Lazio zu Hause mit Pech verloren hat. Und äh, man, man weiß jetzt nicht, wie weit kommt Union, wie weit kommt Freiburg. Also das Freiburg gegen Juve jetzt am Donnerstag ein, ein Pflichtspiel bestreitet, das muss man sich nach wie vor noch auf der Zunge zergehen lassen. Das finde ich eigentlich Wahnsinn. Ähm, ich glaube, ich glaube fast, dass die, dass die Eintracht äh, die besten Chancen hat. Sie haben sicherlich auch das beste Potenzial, ähm, aber auch das merkt Glasner ja an. Es gibt immer mal wieder Phasen im Spiel, wo sie abtauchen. Das ist im Moment auch nicht gerade so richtig souverän. Aber wenn du mich jetzt fragt, sage ich: Vierter wird Freiburg und äh, wird wird Frankfurt. Und ich würde mir ich würde mir hart wünschen, dass ich in Budapest beim Finale um die Europa League den SC Freiburg sehe. Traue ich Ihnen sogar zu. Ich traue Ihnen noch zu gegen Juve äh, das Ding zu ziehen. Mhm. Ähm, eigentlich verbietet sich ja sowas, wenn man, wenn man die Historie betrachtet. Aber Juva hat Unruhe, 15 Punkte Abzug, gestern bei der Roma verloren. Also ich, ich hoffe und, und denke, dass Freiburg echt weit kommen kann. Und du hast de facto Mainz und Wolfsburg nicht auf dem Zettel. Äh, nicht mehr nicht mehr für die Champions League äh, Platz sieben ist ja ist ja höchstwahrscheinlich Conference League und mhm. äh, wenn einer von denen vielleicht noch sogar einbricht dann ist vielleicht sogar noch Platz sechs drin Wolfsburg hat sich wieder ein bisschen stabilisiert äh, äh, für mich ist Wolfsburg der Kandidat für Platz sieben Mainz finde ich äh, finde ich irgendwie schon imponierend was Boswenson dafür einen Job macht mhm. äh, die kaufen immer Spiele ein da hast du teilweise noch nie was von gehört da gibt es ja auch durchaus Fankreise die das mal ein bisschen kritisch sehen Stichwort Identifikation aber sie sind stabil sie sind unangenehm zu bespielen ähm, ja, ich würde sagen, ähm, zwischen Wolfsburg und Mainz, ich glaube, dass der schlussspruch von Leverkusen, die jetzt endlich sich mal gefunden haben unter Alonso, dass das ein bisschen zu spät kommt. Aber auch denen, also Ferenc schwarosch glaube ich, das ist für Leverkusen eine Pflichtaufgabe. Dann ist man nur in den letzten acht. Vielleicht geht auch bei denen mal was in Richtung Europa League. Jetzt sind wir, über, überspringen wir mal das gesamte
0: Mittelfeld und gucken, kümmern uns wirklich mal um unten. Und das ist deshalb interessant, weil wir da eine brutale Situation haben, nämlich, <lacht> nämlich wir. Vier Mannschaften mit 19 Punkten und ähm, ja, du bist mit Sicherheit der Mann, Meinung, die werden es unter sich ausmachen. es scheint auch so zu sein und ähm, wer hätte das gedacht, also Schalke 04 lebt wieder und ähm, man hat es mit Reis verlängert, man hat gesagt, ganz egal ob zweite oder erste Liga, der bleibt unser Trainer, also das heißt, man setzt da auf jeden Fall auf ihn und darauf, dass man da was aufbauen will auf Schalke, was ja auch schon lange nicht mehr stattgefunden hat, dass man sich dann wirklich so committed hat, ähm, auf diese Art und Weise, auch mit dem Sound. Und ähm, irgendwie scheint es auch zu funktionieren. Also es ist ja auch so, dass sie erfolgreich sind mit dem, was sie da im Moment gerade tun. Sie haben äh, die Laterne abgegeben, da ist jetzt der VfL Bochum. Und äh, die TSG Hoffenheim hat auch mit Matarazzo vielleicht nicht das perfekte Match gezogen, bisher jedenfalls <lacht> noch nicht, um mal bei Herrn Mislintar zu bleiben. Wie sieht da aus? Also das, das ist ja schon etwas, ähm, Bruno Labbadia, äh, auch das das perfekte Match, Fragezeichen, du hast gesagt, ja, wird es auf jeden Fall schaffen, den Abstiegskampf gut zu gestalten und hoffentlich auch erfolgreich für den VfB Stuttgart, aber dann haben wir Hoffenheim, Schalke
1: und Bochum, also dreimal blau-weiß. Wir haben, wir haben fünfmal eigentlich Blau-Weiß. Ähm, also okay, du nimmst die Hertha mit dazu? Ja, natürlich nehme ich die Hertha mhm. mit dazu. Die haben einen Punkt Vorsprung. Also das ist jetzt, glaube ich, kein sanftes Ruhekissen. Ähm, wobei die Hertha zu, zumindest zu Hause eine gewisse Stabilität gefunden hat. Und das, habe ich ihr immer gesagt, Heimspiele, das ist so ein bisschen das Fund. Ich könnte mir vorstellen, auch weil sie das im letzten Jahr ähm, geschafft haben, über die Relegation, dass die Hertha zumindest auch nervlich in der Lage ist, das irgendwie trotz der ganzen Turbulenzen im, im Umfeld hinzubekommen. Wenn ich mir die Spiele von Stuttgart ansehe, das ist alles ordentlich. Aber ich bin jetzt in Frankfurt. Ordentlich reicht irgendwann nicht mehr. Ähm, ja, Hoffenheim ist... Bodenlos, muss man wirklich sagen. Vierte Niederlage am Stück. Materazzo hat vielleicht die Abwehr ein bisschen stabilisiert. Das war es aber auch schon. Ähm, man hat auch nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft mit allem Letzten und mit vielleicht auch mal 5% drüber dagegen kämpft. Das ist ordentlich. Du kannst auch nicht sagen, die lassen sich hängen. Aber das Letzte fehlt mir. Das ist ja auch eigentlich eine offensiv ausgerichtete Mannschaft, die irgendwie gar nicht mehr auf die Beine kommt. Wenn du dann auch siehst, Auswechsel und Kramaric, wie der sich dann gebärdet. Ähm, ja, ich... Also wenn du mich jetzt fragst, wer kann wegen mir runtergehen, dann sage ich, ja, Hoffenheim, da hat Dietmar Hopp, der ja viel äh, Gutes und auch Soziales und viel für den Sport tut, seinen Heimatverein in die Bundesliga gehoben. Für mich könnte es das dann jetzt auch gewesen sein. Ähm, da haben wir zwar immer noch das Potenzial der Spieler, aber das ist ja dann irgendwann auch nicht mehr entscheidend. Also ich glaube, dass Hoffenheim absteigt. Oder noch nie war die Chance so groß. Sie waren ja zweimal in einem richtig fetten Abstiegskampf, dass sie absteigen. Bei Bochum ist das Phänomen zu beobachten, die haben fünf Heimspiele total überzeugend gewonnen. Die haben sich rangerobt, dann standen die über Strich. Und erinnere dich dran, wir haben das schon ganz oft gehabt, dass ich sage, wenn du so einen Vorsprung aufholen musst und bist dann sogar über dem Strich, dann besteht die Gefahr, dass du vielleicht so einmal sagst, oh, so, jetzt sind wir dran. Und wenn du dann fünf bis zehn Prozent nachlässt, dann kann das ganz schnell auch wieder in die andere Richtung gehen. Sie haben zum Beispiel das Pokalspiel gegen Dortmund zu Hause mit 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 Pech verloren. Und am Samstag war so das erste Mal, wo du so gedacht hast, diese Intensitäten der zweiten Halbzeit, die war nicht da. Da hat dann Lusilla gefehlt, auch so ein Zoller, so emotionale. Auch die Fans waren in der zweiten Halbzeit, also es gab ja wüste Beschimpfungen nach dem Spiel. Mhm. Eigentlich kurios, nachdem das ja zu Hause echt so eine Einheit gewesen ist. Also für Bochum auch sehr, sehr schwer. Ja, und Schalke... Ähm, Riesenrespekt, also aus sechs Spielen zehn Punkte zu holen, auch vor allen Dingen mit der Spielweise, also du stehst ja hinten mit äh, Yoshida und Jens total stark, also die sind richtig gut hinten drin, auch der Torwartwechsel hat sich äh, bezahlt gemacht von Fehrmann zu Schwolo, obwohl ich Fehrmann lange noch nicht so gut sehe, wie zum Beispiel mein, mein Freund Harry, der mir immer erzählt, dass Fehrmann einer der sechs besten Keeper noch in der Bundesliga wäre, aber egal, sie stehen hinten gut, sie kriegen kaum Gegentore, äh, aber nach vorn besteht natürlich immer noch das Problem, ich meine, das erste Tor haut sich Riemann selber rein, Rein. Über den müsste Bochum vielleicht auch mal mittlerweile leider nachdenken. Ein Gesicht des Aufstieges und, und ein Top-Torwart letztes Jahr. Spielt eine sehr unglückliche Saison. Auf Dauer ist das eigentlich wenig. Ich bin gespannt. Also die Wucht zu Hause im Moment in Gelsenkirchen, in der Schalke-Arena, auf Schalke, ist Wahnsinn. Das wird für Dortmund auch schwierig. Aber normalerweise glaube ich, dass Dortmund das gewinnt, weil eben auch nach vorne zu wenig von Schalke mhm. immer noch kommt. Ich würde nach momentanem Stand sagen, Bochum und Hoffenheim steigen ab und Schalke spielt Relegation.
0: Du hast einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich ähm, Bochum, die sich so ein bisschen in Sicherheit bewegt haben, so nach dem Motto, ah, komm, das haben wir jetzt echt gefixt und äh, jetzt kann es eigentlich nur besser werden. Das ist ungefähr so, wie wenn du, du hattest du hattest irgendwie so einen Riss in der Scheibe, du hast eine neue Scheibe reingekriegt oder im besten Fall war noch ein Steinschlag und du hast ihn gefixt mit einem, mit einem Kunstharz und denkst, alles ist in Ordnung wieder und zack, passiert es wieder. Kennst du das, wenn du zweimal hintereinander, also innerhalb von kurzer Zeit irgendwie so eine so einen Mist hast, irgendwie wo du denkst erstmal, hey, ich bin durch. <lacht> Ähnlich wie Bielefeld und dann zack, passiert es wieder, weil du auf der Autobahn fährst und du siehst diesen dieses dieses Schild Rollsplit, Achtung, ja, 80 ja. runter auf 80 und du machst das auch und dann kommt so ein Idiot und fährt einfach mit 180 an dir vorbei und du hast es gerade von Wintech fixen lassen mit Kunstharz, den den, den diesen kleinen Schlag und, du, und die Scheibe ist wieder in Ordnung und zack ist es das nächste Mal und auch dann ist WinTech da.
1: Ja, und vor allen Dingen, weißt du, wenn wenn's ja, wenn man nach Service gehen würde, oder wohl man sich da fühlt, weil unkompliziert das ist, da wird man sich ja sogar häufiger so einen Stein einfach in die Scheibe schlagen lassen. Wobei Absolut. das ja eigentlich trotzdem scheiße ist. Aber wenn es dann mal so ist, über 300 Mal äh, mit dem von uns immer äh, beschriebenen Spezialharz, ne? ja. Abholservice oder du kriegst einen Ersatzwagen. Mhm. Also wenn es nicht insgesamt trotz allem lästig wäre, könnte man sich sogar daran gewöhnen, das einmal im Monat zu machen. Also ganz klar für mich wwwwintech.de. Finde ich gut. Cool. Ich fahre jetzt einfach mal wieder auch auf die
0: Autobahn und, und gucke mal, wo Rollsplitt liegt. Einfach mal, um zu gucken, ob das, wie, wie sich das anfühlt. Ich hatte das schon ganz
1: lange nicht mehr. Aber ich hatte ich weiß, das aber wirklich mal auf der Autobahn Höhe Stuttgart. Da habe ich ja. rechts, ist mir vorne, weißt du, dieses kleine Dreieck, was du rechts hast, ja. da ist das Fenster zersplittert. Was? Das hat so geknallt, dass ich oh. wirklich dachte, irgendwie ein Jäger hätte auf mich geschossen oder sowas. Oh, äh, da, hast du dich geduckt auch, ne? Ich, <lacht> ich, ich war fix und fertig, ganz ehrlich, danach. <lacht> ähm, so schön mit 180 da über die Schwäbische Alb gedonnert. Mhm. Ähm, also das ist ein Scheißgefühl. Deshalb, wenn ein kleiner Riss drin ist, lieber sofort in die Werkstatt fahren.
0: Ich habe gedacht, das wäre auf der Höhe Bochum gewesen. So. Aber dann hätte es noch gepasst, aber es war andere Stelle. Ja, geht mal drauf. www.wintech.de so, wir kümmern uns vielleicht jetzt einfach mal. Ähm, äh, ah, eine, eine interessante Frage. Was wäre eigentlich, wenn die TSG Hoffenheim morgen in der Relegation gegen Heidenheim spielen würde?
1: <lacht> Hoffenheim gegen Heidenheim? Äh, mhm. Wegen dem Namen oder was? Ja, ich meine,
0: ja, nee, eigentlich wegen der Tabelle. Die sind dritter jetzt, ne? Relegation ja, ja, klar, gegen natürlich. Relegation. Ja, ja. ja, klar. H gegen also, H.
1: Kann sehr gut sein. Vor allen Dingen, ich meine, ich habe, ja, ich habe ja immer gesagt, Schalke ist eigentlich für mich Absteiger. Jetzt sage ich, ich traue ihn sogar die Relegation zu. Ja, du kannst natürlich, hat das letzte Jahr mit HSV gegen Hertha von den Namen her eine große Relegation. Heidenheim-Hoffenheim würde sich vielleicht nicht so spektakulär anhören, wobei ich es dann Heidenheim absolut gönnen würde. Über das, was Frank Schmidt da seit 15 Jahren leistet, haben wir ja eh schon gesprochen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und sie haben es am Wochenende jetzt ähm, nochmal richtig spannend gemacht. Ich habe heute Morgen irgendwo gelesen, dass die drei Erstplatzierten in der zweiten Liga zu dem Zeitpunkt der Saison so viele Punkte zusammen hatten. Das gab es noch nie. Also Hashtag stärkste zweite Liga aller Zeiten. Ähm, ich hatte eigentlich vor dem so gedacht am Samstag, naja, wenn es unentschieden ausgeht abends zwischen Heidenheim und Darmstadt oder Darmstadt gewinnt, ähm, so aus Sicht drauf, äh, für ein HSV eigentlich ganz gut. Jetzt hat Heidenheim äh, gewonnen. Es scheint vorne ein Dreikampf äh, zu werden, weil Paderborn und Lautern ja dann auch verloren haben. Ähm, und äh, um auf Heidenheim zu kommen, es ist natürlich es ist kein Spektakel, es ist harte Arbeit, aber sie bleiben bis zum Schluss dran. Siegtreffer in der 89. Minute. Sie machen dann aber auch immer gerne auf Understatement. Was ich gar nicht so verstehen kann, ist, dass das Stadion eigentlich erst einmal ausverkauft war im Spiel gegen den HSV zu Hause. Also irgendwie finde ich dass alle in Deutschland bewundernd auf Heidenheim schauen. Nur im eigenen Stall müssen sie noch so ein bisschen die Leute davon überzeugen. Ähm, bin jetzt auch mal gespannt, wie Darmstadt darauf reagiert. Die haben bisher auf Niederlagen immer mit einer beeindruckenden Serie geantwortet. Aber die waren am Schluss mit dem Punkt eher zufrieden. Also das war nicht so, dass Darmstadt das bis zum Schluss alles versucht. Der HSV war sehr souverän gegen Nürnberg, das ist so ein bisschen die Ausgangsposition. Also zwei starke Konkurrenten, aber du weißt ja, am 32. später sind wir durch.
0: Absolut, aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Also was wäre, wenn morgen Heidenheim das gegen... Äh dann würde
1: wahrscheinlich eher Heidenheim gewinnen. Aber das ist eine Frage, die ich eigentlich jetzt gar nicht beantworten möchte, weil die Relegation ist jetzt noch zweieinhalb Monate äh, vor uns und du weißt ja nie, mit welcher Verfassung du reinkommst. Vielleicht kommt Hoffenheim mit dem Schlussspruch dann noch auf Platz 16. Dann ist es eine andere Ausgangsposition als jetzt, wo sie im freien Fall sind. Also hm. da kann man nichts Seriöses sagen gerade im Moment.
0: Aber es ist so, dass ich äh, 1, 2 und 3 tatsächlich abgesetzt haben, jetzt in der zweiten Liga. Ne? Ja, das also habe ich ja gerade gesagt, ja, weil
1: Paderborn ja, ja. und Lautern... Für, also Lautern mit deiner Relegation, ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger.
0: Es wird schwieriger, aber lustig ist, ähm, dass ich irgendwie ganz viele Insta und Facebook und ähm, whatever Anfragen kriege von, von eingefleischten ersten FC Kanzler Lautern-Fans. Ja, hast du äh, dich auch,
1: äh, auch lang genug als roter Teufel hier mehr oder weniger geoutet.
0: Ja, also erste fck K im weitesten Sinne ist halt irgendwie, das verstehe ich ja, ne? ob Köln oder Kaiserslautern, das ist quasi ähm, eine, die zweite Liebe. Nein, nein, stimmt nicht. Die erste Liebe war ja immer Kaiserslautern. Insofern äh, liebe Grüße an alle, an alle kaiserslautern fans und ähm, alle, die Anfragen gestellt haben.
1: Aber, aber, aber noch ähm, eine Frage äh, möchte ich dir gerade noch stellen. Also als ja, erstmal eine Feststellung. Es ähm, war ja nicht spielentscheidend, aber es ist für mich eine Szene, die all die Probleme, die wir mit dem Videoschiedsrichter haben, verdeutlicht, ruhigbar, ist, ruhigbar. ist dieses Ding von Klatzel beim 2-0. Das, ja. also, das ist, Wahnsinn, weil, also, du, du, du hast die Szene. <lacht> wusste, und schon, ja, nein, weil, weil das ist, <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Dann guckt sich der VRR das Ding an, dass der überhaupt reagiert. Das ist schon Wahnsinn. Also, du siehst ganz genau. Klatzel <lacht> schiebt den Ball vorbei. Der Zweikampf ist schon, also Schindler ist völlig aus dem Rennen. Und dann ist es ja nicht eine Sekunde so, dass Klatzel unbedingt diesen Kontakt möchte und Schindler möchte ihn noch nicht. Das ist ganz normal, wie es tausendmal im Spiel vorkommen kann. Und dann strauchelt der, der schon aus dem Zweikampf raus ist, also das zurückzunehmen. Und dann guckt sich der Schiedsrichter das an und wenn er wahrscheinlich zum 30. Mal mit der Lupe drauf guckt, dann kommt <lacht> er raus. Also das ist irre. Das, das ist die komplette Ahnungslosigkeit im Quadrat. Punkt einfach. Das kann nicht wahr sein, wie sowas passiert. Und das Zweite, ich bin übrigens mal sehr gespannt, wie das diese Woche in der Kausa Wuskowitsch vor sich geht. Wir hatten hier auch schon mal darüber gesprochen, mhm. dass ja vier unabhängige Gutachter dieses, ich habe das mal. Ich weiß nicht, hast du das mal gesehen? Also Epo, ich dachte, da gibt es einen Wert und wenn der Wert überschritten ist, dann ist es so. Ja, das ist echt ein Bildvergleich. Also du hast dann so drei mhm. Urin oder vier Urinstreifen und da wird nach so Schemata geschaut, wie gefärbt oder nicht sind die. Und äh, das äh, Labor in Kreicher hat ja, hat er gesagt, er ist positiv. Vier unabhängige Gutachter haben gesagt, er ist negativ. Und jetzt wird als letzte Instanz jemand beauftragt, der mit diesem Labor in Kreischer zusammengearbeitet hat, ein Kanadier namens Nord. Inwiefern das unabhängig ist, das würde ich schon auch ganz gerne mal wissen. Eine C-Probe ist abgelehnt worden jetzt. Ähm also ich finde es für den Jungen echt hart, muss ich sagen. Also wenn er wenn er wirklich unschuldig ist, das weiß ja keiner von uns, dann ist das ja eine Tragödie für den Menschen. Wuszkowicz muss man echt sagen. Fand es aber top, dass die Mannschaft auch mit dem Trikot an ihn an ihn erinnert hat, beziehungsweise er war ja auch im Stadion und ich möchte jetzt um Gottes Willen noch nicht sagen, ah, nur weil er beim HSV spielt, ist er unschuldig. Aber da sind für mich so viele Ungereimtheiten da und wenn vier unabhängige hochdekorierte Wissenschaftler sagen, der ist negativ, dann zu sagen, wir holen jetzt einen als letzte Instanz, der aber mit dem, der gesagt hat, dass es positiv äh, beruflich verwandelt war, also das ist für mich eine Sache, die kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich
0: verstehe überhaupt nicht, warum man überhaupt über sowas diskutieren muss. Also sowohl, das ist gerade eben angesprochen, nochmal ganz kurz mit äh, auf den auf der zurückzukommen, äh, bevor wir noch auf Wuschkowitsch kommen, aber äh, das ist schon, wenn du das gesehen hast, dann, ich war einfach so, kennst du diese Momente, wo du auf der Couch sitzt und einfach nur fassungslos bist, also du regst dich gar nicht mehr auf. Genau. Der Puls ist einfach weiter bei 48 konstant im Ruhepuls und es ist so eine Leere, wo du so denkst, so, der Kopf, der fällt einfach auf die Tischplatte ungebremst ja. und du denkst so, das, das meinen die jetzt nicht ernst, also ich habe ich, ich hab meinen Schwiegervater angekündigt und also, die haben das jetzt aber gehört. Der, ist es ist jetzt ernsthaft, ist es ist ernsthaft jetzt wirklich, dass es das nicht, dass es das 3-0 nicht gegeben hat. Also es war einfach so, ich, ich gebe da auf inzwischen. Und ich bin selten Team Jonas Bolt, aber der hat sich ja relativ klar geäußert dann auch am Mikrofon.
1: Alles richtig, was er gesagt hat.
0: Alles richtig, was er gesagt hat. Und wo ich mir dann so denke, so, also die, die dann irgendwie so recht populistisch sagen, das macht den Fußball kaputt, aber es ist genau so. Und, und hätte, hätte der, stell dir mal das Ding vor, es wäre, es hätte 2-2 gestanden.
1: Ja, ja, ne, stell dir das, mal vor, das Ding wird aberkannt und im Gegenzug macht Nürnberg, weil der Hartz vor sich noch aufregt, und den Anschlusstreffer. ja. ja. Aber das ist ja auch egal, bei welchem Spielstand es ist. Es ist einfach ein Witz. Das ist einfach ein Witz und es hat mit der Realität, die auf dem Fußballplatz geschieht und das hat überhaupt nichts mit HSV oder Nürnberg zu tun, hat das einfach gar nichts zu tun. Eine krasse, krasse Fehlentscheidung. Aber... Wenn wir jetzt einfach mal beim Thema Fairness sind, ich meine, Frau,
0: warum, also ich meine, wenn man mit Menschenverstand da rangeht, auch Thema Busgewiss, das hat mit dem VHR nichts zu tun. Aber es hat doch einfach nur was mit Menschenverstand zu tun. Wie kann ich denn, also es, es gilt nach wie vor in Deutschland einfach auch. Ähm, die Unschuldsvermutung. Ist aber in dem Fall anders.
1: Du musst jetzt als der... Ja, ja, das, klar, genau. es ist das Ja, klar. Aber es ist doch brutal. Warum eigentlich? Du also musst wenn, deine, wenn, er muss jetzt seine Unschuld beweisen, bei ja, ja, dieser Streifen, das ist hart. Muss ich ja. schon auch wirklich sagen von der Rechtsprechung. War mir vorher auch nicht bewusst. Also äh, A- und B-Probe sind gleich, das ist so. Es gibt dieses Schemata. da. So, aber er sagt, er hat es nicht getan. Und vier bestätigen ihn. Und es ist aber nicht damit getan, dass die ihn bestätigen, wie es in einem Rechtsstaat ist. Sondern hier muss er als jetzt Angeklagter seine Unschuld beweisen. Das ist schon echt das ist ein Paradigmenwechsel und das ist echt hart für ihn. Ein Wort noch vielleicht ähm,
0: zum FC St. Pauli, weil man muss sie, glaube ich, jetzt einfach auch tatsächlich wirklich ähm, mal ausgiebig loben, weil das, was da passiert in der Rückrunde, ist schon exorbitant gut, oder? Also ich meine so
1: wie standen, ist es wirklich total also, gut. Das, das Kuriose ist ja, der von mir sehr geschätzte Timo Schulz, der ja abgelöst wurde, mhm. hat eigentlich in vielen Komponenten sogar bessere Werte als mhm. der junge Fabian Hürzeler. Also das ist erstaunlich. Nur und damit ist es, wir haben ja mal eine ganze Folge darüber zugebracht, bin ich wieder beim Thema Spielglück musst du halt auch haben. Erinnere dich an das Spiel letzte Woche gegen Rostock. Da hatte Rostock innerhalb von einer Minute 300-prozentige Bretter, kriegen den Ball nicht rein. In Paderborn war es am Schluss dann jetzt eher eigentlich auch ein unentschieden Spiel, aber sie gewinnen im Moment diese Spiele. Sie haben einen Lauf. Es ist der absolute Wahnsinn, aber trotzdem muss man den Trainer natürlich mal loben, also mit 30 äh, dann so eine Serie hinzulegen, das ist ja auch nicht nur Spielglück. Ähm, keine Abstiegsgefahr mehr. Nach oben denke ich aber trotzdem nicht, dass da noch was gehen wird. Ich glaube, das sind elf Punkte Rückstand hinter Heidenheim. Das ist dann zu viel, weil irgendwann wirst du halt auch mal wieder ein Spiel verlieren. Aber trotzdem, das, da bin ich gerne zu bereit äh, zu sagen, das ist äh, großes Kino, was der gerade im Moment macht.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich bin auch übrigens im Abstiegskampf sehr gespannt, wie es da ist. Also ich hätte auch niemals im Leben nicht gesagt, dass Samia Bielefeld auf Platz 16 steht, äh, Anfang März. Boah, gestern vielleicht spielen Jahr.
1: die nach 20 Minuten ein 3 zu 0. Brutal. Das Boah. ist einfach nur brutal. Ja, das ist wirklich brutal. Ich glaube, auch da siehst du manchmal den Fall, man sagt ja immer, ah, warum bleiben Leute nicht da? Sami Arabi hat einen riesen Job da gemacht, über Jahre. Ich glaube, er wäre besser nach dem Bundesliga-Abstieg gegangen, weil man hat das Gefühl, da sind dann zu viele Spieler, die haben mal Bundesliga gespielt, denken denken auch irgendwie so, ähm, ja, wir sind Bundesligaspieler. Nee, das war eine Ausnahmesituation, dass es so gut funktioniert hat in dem einen Jahr. Jetzt sind sie teilweise älter, Verletzungen und sowas. Ganz schwierige Situation. Ähm, Im Moment weist sicherlich vieles auf Sandhausen und Regensburg als Absteiger hin, aber trotzdem Bielefeld nur einen Punkt davor. Ähm, also das ist irre spannend die zweite Liga, finde ich. Also, ähm, wir müssen noch tippen. Also Europa ist ja im Moment in diesem Jahr mein natürliches Habitat, ja. also ich habe ja sehr viele Runden gewonnen, also ich glaube in der Gesamtwertung liege ich sogar noch vorne der Spieltage, aber beim letzten Mal hast du mich einfach auf den Grill gelegt und filetiert, das können wir nicht anders sagen, also äh, jetzt ist halt, ist halt die Frage, Strohfeuer vom jahrelangen Dauerdominator oder beginnt jetzt deine Aufholjagd? Chelsea gegen Dortmund. Das äh,
0: findet morgen um 21 Uhr statt, mein lieber Freund und ich kann dir sagen, dass Chelsea sich erholt hat und dass es leider so ist, dass Dortmund ähm, es nicht schaffen wird. Also ich äh, würde sagen, es ist, wird ein ähm, 3 zu für Chelsea.
1: Ortszeit 20 Uhr, Stamford Bridge. Für dich also... 21. Achso. An Ortszeit 20, 20 Uhr, du hast recht. Ja, 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 klar. Ich bin da halt dieser Kosmopolit, dieser Klobetrotter. Ne? Ja, absolut, dieser also, wilde Hengst. Die der Stamford Bridge endet in einer Sackgasse für dich. Mhm. Ich sage 2 zu 2 geht's aus. Oh. Dortmund kommt weiter. Mhm. Benfica gegen Klub Brüsch, sage ich 2 zu 0 für Benfica.
0: Das wird höher ausgehen. Das wird dann 4 zu 1.
1: 4 zu 1. Mhm. So, jetzt Bayern München gegen Paris Saint-Germain.
0: Ja, das wird ein Elfmeterschießen geben, weil PSG in der 43. Minute das 1 zu 0 schießen wird, also das 0-1. Ja. Dann passiert nichts mehr, dann okay. gibt es Verlängerung, da passiert nichts mehr und dann gibt es okay. Elfmeterschießen. Okay. Und das wird dann PSG für sich äh, gewinnen.
1: Also das heißt, ich kann morgen Abend, oder Mittwochabend kann ich dann erst zum Elfmeterschießen den Fernsehabend machen, weil du hast mir jetzt schon alles genauso erzählt, wie es so aussieht. Genau, richtig, <lacht> richtig, richtig, so, genau, so sieht aus. Ich äh, glaube, dass es eine Verlängerung gibt, ähm, äh, in der es am Ende 2-2 ausgeht, also ich glaube, dass die Bayern weiterkommen.
0: Okay, dann hatten wir, wollen wir die anderen Tottenham, auch noch,
1: alle schön? Ja, Tottenham ja. gegen Milan. Übrigens, mhm. musst du mal schauen, geh mal in, in, auf Instagram oder all die, die jetzt zuhören. Es gibt vor Heimspielen des AC Milan, ich habe auch beim Inter, äh, bei den Interheimspielen, gibt es von so einem DJ so eine Milan-Hymne. Das mhm. ist so geil, wie das ganze Stadion da hüpft. Das musst du dir gleich mal angucken. Also das ist einfach unfassbar. Gänsehaut <lacht> drauf und runter und habe mir direkt schon überlegt, ob ich am Wochenende nach Mailand fahre und mir ein Heimspiel angucke. Das ist so Wahnsinn. Krass, nur deshalb. Ja, Super. das ist irre. Guck dir das bitte mal an. Es geht auch gerade schön viral, wie man sagt. Also mhm. richtig gut. Also Tottenham gegen Milan. Was sagen wir? Ähm, ich sage
0: 1-1. Äh, 1-1 und Milan ist weiter. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, ja nein, Milan macht das, macht, macht das relativ souverän. Klar, es gibt ein 1-2.
1: Okay, und dann haben wir noch die drei deutschen Vertreter in der Europa League und wir starten mit deinen Freunden von Union Berlin gegen saint gilles die, oder Gilouar, die Tabellenzweiter in Belgien sind. Ja, das wird dann 1 zu 2. Für Gelois. Mhm. Ich sage 1 zu 1. Mhm. Und Juventus gegen Freiburg sage ich 2 zu 1 für die alte Dame.
0: Das wird ein 2 zu 1 vor Freiburg.
1: Oh, 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 oh. du wahrscheinlich mit Tannenzäpfle und äh, Freiburg-Unterwäsche äh, auf der Couch am Donnerstag. Du wirst jetzt
0: sagen, ich habe einen sehr, sehr schönen, frischen Kasten Tannenzäpfle bei mir unten im Keller. Äh, schon lange nicht mehr getrunken und ich werde mir das erste Fläschchen, das habe ich, hab ich mir sehr, sehr, sehr klar ähm, auf den Zettel geschrieben, öffnen bei diesem Spiel. So
1: Sehr geil. So und Leverkusen für sage ich 3-0 für Leverkusen.
0: Ja, das, das wird so einfach nicht werden. Das wird ein 2-1 werden für Leverkusen.
1: Okay, aber dann sind wir ja zumindest klar, dass sie auf jeden Fall das Spiel gewinnen. So, und dann würde ich sagen, am Ende, das habe ich dir irgendwann letzte Woche geschrieben, mhm. sollten wir jemanden ganz Besonderen noch gedenken oder ehren.
0: Ja, Just Fontaine, ähm, da hast du im Grunde genommen ja eigentlich so gut wie alles schon in unserer WhatsApp-Gruppe fast reingeschrieben. Ähm, Rekordhalter, ähm, gebürtiger Marokkaner ähm, und ähm, Toulouse steht über allem
1: bei ihm. Was waren seine wichtigsten sportlichen Erfolge? Äh, also Start Rems oder Rams. Wieder rennen. Oder, nee, nicht Rennen, äh, Reims geschrieben, Rems oder Start Rem, oder Reims. wie das heißt. Reims, Reims genau, ja, du, du als Frankophiler.
0: Startreims.
1: Genau, die standen ja sogar im Europapokalfinale 1958 ähm, im äh, Landesmeister, nee 59, im Landesmeisterpokalfinale gegen Real Madrid. Mit denen war er da und äh, er war mit denen viermal Meister und zweimal Pokalsieger. Also das war schon enorm und er hat gesagt, er konnte, er fühlte sich bei der WM 58, da hat er 13 Treffer erzielt. Ich glaube nicht, dass das nochmal in einem WM-Turnier ähm, eingestellt oder aufgeholt wird. Er, er fühlte sich, als wenn er das Wasser laufen konnte. Er hat, glaube ich, gegen die Deutschen im Spiel um Platz 3 auch drei Treffer erzielt. Aber 13 Tore, das musst du dir mal vorstellen. Bei damals, ähm, ich glaube es waren, wie viel, sechs Spiele waren es, also ein über zweier Schnitt und er hat immer von sich selber gesagt, ganz bescheiden und demütig. Ich war... Schnell, aber nicht der Schnellste. Ich war kopfvollstark, aber nicht der kopfvollstärkste. Ich war ganz gut im Dribbling, aber nicht der Dribbelkönig. Er konnte von allem was, und das war als Gesamtpaket, richtig viel mit seinem genialen äh, Mittelfeldregisseur äh, Raymond Kopa. Aber er hat immer gesagt, eigentlich war er in keiner Spezialdisziplin. Also wie so ein Zehnkämpfer einfach im Fußball. Mhm. Also im, imponierend, auch wie demütig er selber gewesen ist.
0: Ja, und, und, und schön finde ich tatsächlich auch, der hat seine Karriere 1950 bei us Marokkan casablanca begonnen.
1: Ja genau, der ist ja auch da und, geboren, genau.
0: Genau, und 53 dann nach, nach Frankreich gewechselt. Und, ähm, Nizza und... Nizza, genau, Sartrans, wie du gesagt hast. Ja. Und ähm, ja, also einfach, ich, was, ich, was ich sehr schön finde bei ihm ist tatsächlich, es gibt so ein paar Bilder von ihm, muss man sich einfach mal so ein bisschen durchgucken auch. Auch bei Google. Der hat so eine sehr angenehme, sehr, sehr, sehr lustige und sowas So was Verschmitztes, ne? Verschmitzte ähm, äh, Ausdruck gehabt. Ja, ja, genau. Und äh, ich meine, gut, du wirst nicht 90, wenn du, wenn du nicht gut drauf bist, wahrscheinlich. Ähm, und, und, und ich glaube, das ist ein. Ich mehr befürchte, mehr. es
1: gibt auch Arschlöcher, die 90 werden, aber in seinem Fall weiß man, warum ja, man wir 90 werden das geworden schaffen, ist. das schaffen, auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: <lacht> definitiv, definitiv. Aber ich finde, 90 ist ein ganz, 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 ganz. Aber ganz. Aber was
1: auch interessant ist, interessant ist ich meine, Pele hat ja diesem Turnier seinen Stempel aufgedrückt. Mit, mit 17 und der ist wohl nach Hause gekommen und sollte seinem Vater von all diesen Erlebnissen erzählen, weil das war ja noch eine ganz andere Zeit. Ne? Man hat zeitversetzt die Spiele irgendwie mitbekommen und Fernsehen gab es gerade so, als das Fernsehen laufen lernte. Und Pilet hat seinem Vater ganz aufgeregt von Fontaine erzählt, was das für ein klasse Stürmer gewesen wäre. Also das ist ja wirklich der Ritterschlag eigentlich.
0: Absolut, absolut. Möge er in Frieden ruhen, mein lieber Thomas und äh, ich wünsche dir eine schöne und erfolgreiche Woche. Ähm, pass auf, wenn du in Schwaben unterwegs bist
1: mit dem Auto. Und äh, vor allen Dingen, wir haben ja viele Zuschriften noch bekommen. Es waren ja viele besorgt, ob ich überhaupt noch mal vom Berg runterkomme in Österreich, weil der Bagger ja alles, äh, was war das letzte Woche eigentlich? Also so viel Nerven hat mich noch nie ein Podcast gekostet, bis wir den am Dienstagabend endlich auch hochgeladen hatten. Du, aber wenn jemand aus den Bergen ja, <lacht> es wieder schafft, zurückzukommen
0: und... Äh, wirklich ein paar Klimmzüge in diesen Podcast hineinmacht, um sich wieder freizuschwimmen aus dem Schnee, aus nicht vorhandenem Internet. Dann und guten Menschen gedenkt und keinen Arschlöchern. Genau, genau. Dann, dann äh, hat man auf jeden Fall eins, nämlich Eier. Eier. Wir,
1: Wir brauchen Eier. Eier.